0: writing, ventas y nada que perder. ¡Hola,
1: hola. Tenemos otra
2: entrevista. Hoy sí. sí! ¿Cómo te Sí, La gente ya nos presionaba. ¿Y qué pasa? que no estoy publicando? Bueno, venga, ya está. Ha habido ahí... Es que el trabajo es el trabajo, las cuestiones personales son las cuestiones personales. No y pasa quedo, nada. ¿Qué vamos a hacer?
1: Pues hoy tenemos a a la reina de las ventas. Tiene fama de... Hay una metáfora que se usa mucho para las ventas en Estados Unidos en las décadas del 50, 60, 70, 80, 90, que era lo del rey Midas. Esto que lo que toca se convierte en oro. Pues he vuelto a escuchar la misma metáfora en referencia a la invitada que tenemos hoy. Ah, Y han dicho, donde pasa Virginia, eh, revoluciona los resultados y las empresas, pues... Poten- bueno, empiezan a facturar mucho más. Así que... Eh, muy muy top,
2: muy top. Es muy eh, Sobre todo, eh, Virginia, yo os recomiendo que si tenéis oportunidad de buscar algunos vídeos suyos, vais a ver que es muy potente eh, a nivel presencial cuando están en eventos presenciales, ¿no? Lo podéis ver en sus vídeos grabados en TikTok, en algún canal, no sé si tiene canal de YouTube, que puede ser. Pero la verdad que eh, es una tía que desprende una fuerza brutal y es una pasada verla vender, ¿no? Y, y bueno, tú además ya has, ya has caído en su garra, Inés. Sí,
1: luego vamos a explicar. Pero lo la que mejor, te quería ¿no? contar es por qué yo me acerqué a su negocio, a, a ella. Y es que sí, sí. Eh, le conocí, porque bueno, nosotros estamos dentro del sector del marketing y, y hay muchísima gente que vende cosas pero no muchísima gente que eh, sus clientes estén muy, muy contentos. Claro. ¿Y qué pasa con Virginia? Que varios clientes suyos, eh, gente con negocio, que la tuvo como mentora, eh, me dijeron, hostia, Inés, me estás yendo genial, eh, estoy consiguiendo los resultados eh, esperados y más. Entonces, yo por eso me acerqué a un evento presencial y la conocí y la vi en acción, abrió un escenario y fue un plan, qué bien, qué disfrute. Aparte que bueno, que para nosotras estar en un ver en escenario un proceso de ventas, que es que yo digo, esto es una landing, una carta de ventas 3D, ¿vale? Inmersiva, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues así fue como la conocí en persona y, y por eso la quería traer al canal.
2: Muy bien. Pues. La vamos a exprimir a 100%, vamos a intentar sacarle todos sus secretos jugosos sobre cómo vender High Ticket y, bueno, eso, y toda su experiencia ¿no? como vendedora, que es eh, tremendo, lleva 20 años eh, o más de 20 años en el sector vendiendo. Así que damos paso ya. La hacemos entrar. Venga. ¿Que pase? Virginia Hidalgo. ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí está
1: la reina de las ventas. Hombre, ¿qué tal? Bienvenida, Virginia. ¿Cómo estamos? Muy muy contentas. de. ¿Sabes qué? Queremos exprimirte. Esta es nuestra intención, no secreta, ¿ok?
0: Totalmente. Yo me dejo hacer. Soy una mujer muy fácil.
1: <risa> vamos a ir haciéndote preguntas y luego vamos a ir contando secretitos. Um, Yo tengo la la sensación de que naciste eh, vendiendo, que eras de esas típicas niñas que ya tiene, ves la niña y dices, guala, cómo eh, se maneja, ¿vale? Pero quizás no, quizás aprendiste con con el tiempo. Cuéntanos.
0: Mi mi gran mentora fue mi madre. Mi madre ha sido la mejor vendedora del mundo, literalmente, y, y es ella la que me enseñó. Eh, nosotros teníamos fruterías, tiendas de todo a 100, cuando, cuando había las pesetas, tiendas de todo a 100 restaurantes, eh, vendía oro. Eh, yo creo que mi madre ha vendido absolutamente de todo y, y nos inculcó desde muy pequeños lo que era ayudar a los demás. Eh, yo siempre cuento una anécdota y es que mi madre murió en pandemia y tuvo que venir la Guardia Civil porque vinieron 500 personas a oh, era como, solamente podía haber 20 personas o 30 en legislación, ¿sabes? Y vinieron sí. 500. ¡Wow! Y todos, todos, todos eran sus clientes de toda la vida, un montón de clientes de toda la vida. Y siempre se decía, bueno, porque nos reímos un montón en ese entierro, lo siento, mamá, mm-hmm. pero era como era capaz de venderte cualquier cosa. La gente decía, vengo a en entierro con la tarjeta de crédito por si pasa algo.
2: Qué buena. Okay. Es, qué bonita historia, ¿no? Qué bonita. Sí.
0: Y sobre todo decían, era muy buena vendedora, te metía lo que quería, pero luego es, era muy buena persona, nos ayudaba siempre. Y yo creo que la esencia de la venta es eh, interesarte por los demás e intentar ayudarles. Mm. Muchas veces... Y hay mucha gente que ha hecho muchísimo daño en las ventas, gente como que yo les llamo eh, los mercenarios de las ventas, que es como vendo a quien sea, lo que sea y me da igual, pero para mí la venta es como un acto de amor, es es un acto de ayuda. Escuchas a una persona y si tienes algo para ofrecerle o ayudarle, le vendes. Y mi madre me inculcó eso, siempre me decía, yo a veces en mi época rebelde decía, joder mamá, pero ¿por qué le ayudas si es un estúpido? O mira lo que nos ha hecho, Dice, o sea, hija mía, ayuda a todo el mundo, nunca sabes lo que va a ocurrir. Y mi madre era una gran persona y una gran vendedora, y para mí esa es la esencia de la venta y lo que ella me enseñó.
2: ¿Tú crees y... que eso te ayudó a interiorizar la venta como, como tú has dicho, ¿no? eh, como un acto de ayuda, ¿no? un acto de amor hacia el otro?, Eh, Porque creo que la mayoría de las personas tienen la venta como algo muy negativo, ¿no? Eh, Tienen un rechazo absoluto, ¿no? eh, No quiero vender porque lo que estoy es eh, aprovechándome de la otra persona, ¿no? No sé si eso a ti ti te ayudó, estar rodeada de gente que se ha dedicado a vender o que tenía negocios, no sé si eso o realmente ese es un cambio de mentalidad que tú fuiste incorporando a lo largo de tu carrera.
0: Os mentiría si dijera que yo me he trabajado la personalidad o la mentalidad para esto. Eh, Realmente fue de la manera que mi madre veía la venta yo la sigo viendo igual. Entonces, yo no lo veo como algo negativo, sino como una ayuda. Entonces, eh, siempre lo he visto como una ayuda. Eh, Para mí lo sorprendente es que la gente lo vea como algo negativo.
1: Eso eso te iba a preguntar. Digo, tú debes ver al al resto del, del mundo que culturalmente heredamos todo lo contrario de... Valorar tantísimo el dinero como para pensar que recibir dinero a cambio de un un bien es aprovecharse. Eso eso quiere decir que pensamos que el dinero vale muchísimo más que todo lo demás. Eh, Tú tú nos verás como personas absolutamente de de otro planeta. ¿Qué le pasa a esta gente que no lo ve tan simple
0: como es? ¿Sabéis que imprimen billetes? Es decir, que si falta, (risa) imprimen. (risa) Esto es como cuando tienes una impresora en casa y... Y te tienes que imprimir un guión de un vídeo y lo imprimes. Y es como... Eh, el dinero para mí es infinito. Es decir, el dinero se mueve. Entonces, no se lo estás quitando a nadie. Es más, cuando... Tú no has tenido esa sensación yo de cuando quieres comprarte algo, sobre todo cuando eres más pequeña tienes menos, eh, menos posibilidad de tener dinero en mano, es que yo me acuerdo que ahorraba para comprarme unos levis o ahorraba para comprarme un bolso y para mí era súper emocionante ese momento en el que yo le daba el dinero a la persona, ¿vale? a la dependiente en este caso, y, y me daba lo que yo quería. Y es verdad que cuando compramos algo que nos importa mucho, es que nos emociona dar ese dinero que hemos conseguido, nos emociona darlo para conseguir algo que queremos. Entonces, somos unos putos egoístas, porque cuando nosotros lo compramos lo disfrutamos, ¿vale? En plan, Buah, voy a comprarme esto porque tengo el dinero, porque me lo merezco, porque soy la mejor. Uh-huh. Y después tenemos miedo de que los demás nos compren algo valioso y no no, no nos acordamos de que esa persona está teniendo la misma sensación que tienes tú cuando compras algo que te gusta
2: qué buena esa perspectiva, esa perspectiva es buenísima y y, y poco se habla
1: o o se explica más quizás la la importancia de no ponérselo fácil al otro, es decir, yo te puedo dar lo mismo te lo regalo, te lo dejo aquí en la puerta de tu casa y tú abres la puerta y tropiezas con eso y es como, vale pero si tú Tienes que subir siete pisos por escalera llegas sudando. Tú, tú, tú eso que consigues después de tu esfuerzo, que pueda ser subir la escalera como pagar, eh, lo valoras muchísimo más y lo aprovechas muchísimo más. Y esto, los que vendemos formación, lo vemos que ¡guau! la persona ha pagado, se compromete a, a, a seguir el programa, por ejemplo, y, y, y es fantástico poder esforzarse
0: en pagar. Total. Y lo valoran más. Y y además es como, primero, tú te tienes que querer mucho, te tienes que valorar mucho y si eres un gran profesional eh, tienes que ser consciente de lo que aportas a los demás, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que al final tienen un compromiso alto. Mira, yo eh, he dejado de vender productos baratos porque es una persona que soy anti... es decir... Esto va a quedar muy mal, pero odio a la gente que no le gusta trabajar, es como, o que no le gusta eh, conseguir sus objetivos, o que son vagos. Entonces, eh, como no puedo con esa gente que es como, ah, bueno, ya lo haré. Primero, eh, y la gente que me conoce sabe que los he hechos de mis programas, aunque hayan pagado 5.000, 10.000, 15.000 euros, es de, evidentemente les devuelvo el dinero, y digo, no quiero trabajar contigo, pero eh, quiero a gente que esté altamente comprometida, y el dinero es un compromiso. Igual que es el tiempo, igual que cuando te casas, es un. Para mí, firmar un contrato es lo peor, es como casarte es lo peor, ¿no? En plan, tienes un compromiso casi, yo que, que soy de palabra casi de por vida, y el dinero es algo así, es como tienes un compromiso de si sí, voy a hacer algo con mi vida.
2: Virginia, has dicho una cosa que me interesa mucho, que es la parte más de, de cómo te valoras a ti mismo, ¿no? Como un paso previo para, para que esa venta funcione porque veo que al final se venden muchos métodos de ventas que aparte que claro tú si tú no te estás valorando por muchos que te formes en ventas <ríe> esto no se va a producir no entonces cuéntanos un poco cuál es el nivel de importancia no de ese trabajo previo antes de ponerte a vender porque si no no vas a conseguir resultados ¿no?
0: total yo siempre digo dos cosas vale hay que trabajar la mentalidad de la venta de dos maneras la primera es la más fácil y es eh, yo le digo que es di- Disociarse, ¿vale? Y por qué, por qué digo esto? Es como muchas veces eh, nos es muy fácil vender a de los demás y muy difícil eh, vender, sobre todo los que vendemos, nos vendemos a nosotros mismos, vamos a ser francos, los que vendemos formación, servicios, quedamos nosotros, nos estamos vendiendo a nosotros, ¿vale? Entonces eh, tienes que, que considerar tu producto o tu servicio como algo que es externo a ti, ¿vale? Es decir, darle el valor fuera de ti. No sé si me explico bien y es como, eh, esto vale tanto, lo de yo o lo de Manolo, da igual, esto es el valor que tiene, ¿vale? Y es como, eh, no me está diciendo, y esto es muy importante, eh, tenemos que aprender a valorar los noes, pero es, no me está diciendo que no a mí, se lo está diciendo al servicio, al producto o se lo está diciendo incluso a él, ¿vale? Porque no está dando la oportunidad. Eso es lo primero que es, no vamos a personalizar la venta. Tanto si nos dicen que sí como que no, ¿vale? No es algo personal, no es nuestro.
2: Sí, eso es importante. Sí, sí, sí. Que Me encanta esta, esta...
1: has dicho, me le está diciendo que no al servicio, ¿no? O se está diciendo que no a sí mismo. Esto es algo que no, en lo que no suelo pensar. Sí, Digo, claro. bueno, no le interesa, no es su momento, ¿vale? Pero que también es esto, se lo está
0: negando a sí mismo. Y es muy triste. Mm Cuando tú sabes que puedes ayudar a alguien. Yo a veces me enfado, ¿no? Alguien con muchísimo potencial. Y digo, es que lo puedo ayudar tanto. Y ves que no. Y que pasan dos o tres meses y siguen en el mismo lado. Digo, qué pena que esta persona no se esté dando permiso para conseguir sus objetivos o sus sueños. Eso es, eh, para mí, es una de las peores cosas. No darte la oportunidad, no invertir en ti. eh, Es una de las cosas que en qué más pena tiene que darte de, de los demás, ¿no? Es decir, es que tiene miedo y al final no se está dando la oportunidad, conmigo o con quien sea, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego el quererte a ti mismo y el valorarte eh, y el tener autoestima. Y esto es, es recíproco. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú vendes, cuanto más vendes, más te sube la autoestima. Cuando vendes, eh, desprendes unas endorfinas que, es como son, que son como las, las del sexo. Literalmente, ¿vale? Y es que al final eh, tú te sientes poderoso porque eh, has convencido a una persona que dé un paso, ¿vale? Y has conseguido una meta, un logro o un hito, llámalo como quieras, y eso hace que tú segregues unas endorfinas en tu cuerpo que te hacen sentir bien, ¿vale? Es como el deporte, comer, es decir, más. Y después eh, tú puedes provocar eh, que esas endorfinas se generen y así aumentar la venta. ¿vale? Eso se trabaja con la mentalidad. Yo tengo una rutina que es, eh, yo medito dos o tres veces al día, ¿vale? Eh, No solamente por la mañana cuando me levanto, sino que a veces eh, antes de comer o después de comer necesito desconectar para estar conectada otra vez conmigo misma y saber cuál es mi misión, mis valores, y otra vez volver a tierra, que le llamo yo. Y siempre eh, tengo que cambiar el chip, me es muy difícil, pero siempre pienso en los demás nunca pienso en mí y la venta es eso la mentalidad de la venta no es Ah porque voy a saber la mejor estrategia Esas son herramientas vale es como un cocinero un buen cocinero tiene un buen material un buen ingrediente eh, unas buenas herramientas en la cocina pero al final tiene que tener ese arte no o tiene que saber eh, cómo hacerlo y para mí la venta es también es no te centras nunca en ti, céntrate en los demás. Siempre. Si tú empiezas a centrarte en los demás siempre, eh, vas a ser el mejor vendedor del mundo. Qué bueno. Bueno,
2: Virginia, vamos a hablar un poquito más de ti. Seguimos con esa trayectoria. Y tú ya de pequeña sabías lo que ibas a hacer o de pronto la vida te recondujo a, bueno, a, a vender, ¿no? a ser comercial, que ha sido comercial de... de bueno, vendía seguros ¿no? y después empezaste a trabajar para grandes marcas, no formando equipos comerciales. Cuéntanos un poco tu trayectoria
0: en ese aspecto. Yo quería ser médico. Quería ser médico y eh, no quería ir a la universidad. Yo era súper... Claro, evidentemente no podía ser médico. Yo no era genial, era gilipollas. Bueno, tenía este, mi juventud rebelde, ¿no? Y empecé a estudiar medicina natural, ¿vale? Naturopatía. Y la verdad es que se me daba súper bien, pero tuve como una crisis de identidad... Porque yo terminé, terminé de estudiar medicina natural con 22 años y nadie me tomaba en serio. Porque era muy cría. Era muy buena, pero era muy cría. Entonces la gente, esta tía de 22 años, ¿cómo va, cómo va a ayudarme? Y yo seguía vendiendo porque yo empecé a vender con 18 años. y Se me daban muy bien las ventas. Y fue, para mí fue un poco un refugio de ayudar a los demás. Eh, porque al final quería ser médico porque quería ayudar a los... Yo no quería que nadie se muriese. Entonces, eh, una de las formas de, de ayudar a los demás era, ¿vale? Vendiéndoles, vendiéndoles. Entonces, eh, me, me calmaba esa inquietud de, de poder ayudar. Y se me daba tan bien y disfrutaba tanto que al final eso lo dejé. Y, y es que siempre me ha llenado muchísimo, muchísimo. Vale, entonces, he vendido de todo. He vendido yates, he vendido seguros de decesos, he vendido servicios funerarios. Lo único que creo que no he vendido ha sido mi cuerpo, pero todavía estoy bien, dame tiempo. Nunca se sabe, ¿no? Dame tiempo. Pero,
1: Pero no es escalable, tía. Bueno, dejemos, ah, por claro. si ponemos, porque... algo lo encontramos. <risa>
2: algo encontraría. Virginia, ¿cómo dice el paso a lo digital?
0: Cuéntanos esta. Pues mira, eh, fue, fue súper curioso. Mira, yo, yo estaba ya en una multinacional, llevaba, eh, estaba formando equipos de venta, eh, tenía a mi cargo más de 300 comerciales, es decir, eh, telita. Eh, y estaba intentando quedarme embrazada. Había tenido cuatro abortos. Es decir, eh, yo me quedaba embrazada de una forma muy fácil, pero lo perdía igual, ¿sabes? Era como, me quedaba embarazada y enseguida perdía al bebé. Y me quedé embarazada y ya me dijeron, mm, cama absoluto, ¿sabes? Una persona que... Trabajaba 14, 15, 16 horas, llevaba a más de 500 personas, eh, daba vueltas por toda España y parte parte de Europa. Eh, Decirle, quédate en la cama, era como una puta locura. Entonces, se me ocurrió hacer un máster de marketing digital. Hice un máster de marketing digital, me encantó, me encantó, me encantó. Y cuando tuve a Fernando, que es eh, mi primer hijo, que ahora tiene ya 11 años, eh, el el curso... eh, en los últimos días era en México, ¿vale? En México, donde hacíamos como un tipo de mastermind, ¿vale? Y ahí eh, conocí a Antonio G., que estaba haciendo llamadas por teléfono. Y era como, a ver, estás, él decía, no, porque es una nueva profesión, closer de ventas y tal. Y decía, a ver tío, estás haciendo marketing de toda la puta vida, ¿sabes? Como, déjame el teléfono que yo te cierro. Y estaba súper agobiado porque la verdad es que fue el fue lanzamiento donde él facturó su primer millón y estaba desbordado de leads, había un montón de, de prospectos. Y yo, en vez de estar en el mastermind, se me ocurrió echarle una mano. Eh, terminamos, eh, la persona que hacía el mastermind, eh, no la voy a nombrar, aunque le tengo mucho cariño, se enfadó conmigo porque al final terminaron todo el mundo en mi habitación, yo cerrando ventas y todo el mundo viendo cómo yo cerraba, ¿sabes? Y luego íbamos cerrando todos. Y nunca más solté el teléfono. Y, bueno, pues era closer sin haberme formado. Lleva, a ver, llevo 25 años en el mundo de las ventas. Decir de... que no te había formado como
1: closer es exacto.
0: para reírnos un rato, ¿no? o sea... No, sí, bueno, sí exacto. No, es decir, no he hecho ninguna formación de closer de ventas. Es, decir, nunca, nunca es la que he...
1: tú, tú, tú dominas desde el principio hasta el final de la venta. O sea, desde el marketing hasta, ah. hasta el cierre. Y
0: el post también, que también es parte de la venta. Es que yo creo que el closer de ventas es una parte muy chiquitita, tío. Están, eh, están desaprovechados porque la venta es muchísimo más. Claro. claro. Y te has pasado al, al
1: fantástico y maravilloso mundo del infoproductor. Y, bueno, hay mil cosas que nos puedes contar. Pero, ¿cómo, cómo ves el, el sector y cómo es tu, con tu bola de cristal que ves de aquí a los próximos cinco años?
0: Vale. Eh, A ver, yo veo el sector que gracias a la pandemia se sobresaturó, vale. todo el mundo quería emprender y creo que que ha venido muchísima gente poco profesional a hacer mucho daño. Es decir, hacen una formación de marketing y ya son expertos en marketing, intentan cobrar a los demás un curso de 5.000, 10.000 euros para que sean expertos en marketing, pero nunca han hecho una campaña o han hecho pocas campañas, pero no han tenido grandes éxitos. Y creo que hay muchísima gente que vende humo. Muchísima. Y me da pena decirlo porque hace daño a todo el sector. Pero hay muchísimo que vende humo. Es muchísimo. Entonces, creo que va a haber una gran limpieza de esta gente que vende lo que no promete. Y espero que así sea. Y creo que se va a profesionalizar mucho más el sector. Vamos a ir a a una formación más profesional, a un acompañamiento más cercano. Y creo que va a haber como dos... eh, Dos diferenciaciones, ¿vale? Que es la gente que va a vender eh, tickets muy bajos, cuando hablo muy bajos es de, bueno, cero euros, no, pero siete euros a mil, ¿vale? Y que que va a vender en grandes cantidades y luego va a haber una gran diferenciación a gente que ya va a vender tickets como está ahora mismo en Estados Unidos de 25, 50 mil, 100 mil euros. Creo que va a haber ahí una gran diferenciación. Y por suerte creo que va a haber profesionalización y que, que se va a quedar la gente que realmente es profesional.
2: ¿Y Virginia
1: cuál crees? No, iba a contar una cosa. Que Virginia diga que hay muchos vendehumos lo dice porque está en el backstage de muchos lanzamientos y conoce la industria desde dentro y Entonces, es una cosa muy distinta a cuando va la gente y porque ve que alguien hace un webinar o porque ve que alguien pone muchos anuncios en YouTube, dice, este es un vende vendehumos. Es que es que es una, una palabra usada muy a la ligera y, y no es lo mismo ver a alguien que hace eh, que tiene mucha presencia porque hace muchísimas campañas y entonces ya a la gente le molesta y le dice vende humos y otra cosa es
0: conocer. Que se está vendiendo. humos, también. Es decir, yo soy del Exacto. gremio, ¿sabes? De, de los haters que aman, aman todo. Es decir, se meten cómo me peino, cómo me visto, cómo hablo, todo. Es decir, y yo por las noches muchas veces con mi hijo nos, nos ponemos, digo, vamos a ver quién le ha insultado a mamá. Nos reímos muchísimo, ¿sabes? Lo normalizamos en casa porque mis hijos ya están en redes sociales y quiero que se normalice. Wow. Una cosa que, vende, que llamen vende humos porque eh, normalmente es gente que le da envidia eh, o le gustaría estar haciendo eso y no se atreven. Y otra cosa es que hay gente poco profesional que están vendiendo cosas que no son. No. Y eso es una pena. Hay una delgada
1: línea entre... Todos tenemos derecho a decir, vale, yo he hecho un pastel y ahora te voy a enseñar cómo se hace un pastel. Mm. No, o sea, que, a ver, derecho a vender lo que sea tenemos todos, Todos. pero que tú has hecho un solo puto pastel, ¿sabes?
0: Eso es. eh... Perdón, dale. dale. No, ya está. (risa) Eh, No, es que fíjate, tú, por ejemplo, si tú facturas 2.000 euros al mes, no puedes prometer a alguien cómo facturar 10.000, ¿sabes? Porque no tienes ni puta idea, ¿sabes? Como no lo has hecho, no lo has hecho y lo vas a hacer vendiéndome a mí cómo facturar 10.000 vale Entonces, eh, yo siempre digo, tengo una máxima, es como no prometas a los demás lo que tú nunca has cumplido, es lo que tú nunca has hecho, sin más. Yo, por ejemplo, cuando empecé, recuerdo que enseñaba a cómo facturar 2.000 euros al mes. vale Ahora mismo estoy facturando entre 50 y 60.000 euros al mes y, ojo, te enseño a facturar 10.000 euros al mes. Todavía no me atrevo, es decir, lo siento, yo soy así de clara, es decir, todavía no me atrevo a decirte, oye, por, eh, aprende a facturar 50.000 o 60.000 euros al mes. ¿Por qué? Pues porque llevo un año haciéndolo y todavía, igual dentro de tres o cuatro meses me lanzo, ¿no? Pero ahora mismo me siento muy cómoda ayudando a los demás a facturar 10.000 euros al mes. ¿Por qué? Porque llevo más de cinco años haciéndolo.
2: Claro. Virginia, ¿cuál es el paso de empezar a vender 2.000 a plantarte en un producto o en una mentoría o en, fin, una, o en un servicio de 20, 30 o, o 50.000 euros? Imagínate ¿no? lo que tú has dicho en Estados Unidos que, que creo que está más extendido, ¿no? Esos precios. ¿Cómo mm. se pasa? ¿Cuáles son los elementos necesarios para dar ese salto?
0: Estar dispuesto a eh, amar a los demás antes que a ti mismo. <ríe> Porque es eh, el, la entrega de un high ticket bien hecha, con honestidad, Eh, es entregarte a los demás, es entregarte a los demás, es aportar muchísimo valor, tener un expertise y luego estar, yo yo creo que lo que diferencia un acompañamiento, una mentoría es eh, estar ahí de verdad, estar ahí de verdad, entonces eh, cuando tú creas, yo por ejemplo tengo grupos muy reducidos, porque yo no soy capaz de de vender a 10.000 euros un acompañamiento a 100 personas, no soy capaz porque no puedo acompañar a 100 personas. Yo claro. lo respeto, eh. Es decir, a lo mejor tú tienes un gran equipo, es decir, eh, tienes un gran equipo y acompañas a un montón de gente y lo respeto. Y yo trabajo para referentes que lo hacen y lo hacen muy bien y acompañan eh, con su equipo. Yo que soy más romántica y me gusta acompañar eh, uno a uno, eh, no puedo, yo no es decir, no soy capaz de acompañar a 100 personas. ¿Vale? No lo soy. Entonces, depende del acompañamiento que tú des y de lo que estés dispuesto a entregar, eh, es el ticket. Entonces, si tú tienes un ticket, si tú al final estás acompañando a una persona uno a uno, tienes, imagínate, sesiones eh, todos los meses, uno a uno con esa persona, le estás acompañando en su negocio, pues llegar a cobrar 10.000, 15.000, 20.000 euros al, al, al año, ¿vale? Porque estás haciendo un buen acompañamiento. Eh, si tú no estás dispuesto, puedes vender un ticket de 1.000 y de 2.000 euros. Esa es la diferenciación. Es lo que tú entregas. Y también una cosa, lo que al final el cliente va a conseguir. Eh, la gente nos compra por dos cosas, ¿vale? Una, por los resultados que tú has conseguido y que ellos quieren conseguir. Y segundo, porque quieren estar contigo. Y lo tengo muy claro. La gente al final compra, no, no amistad, pero sí cercanía. Sí, sí, sí.
1: sí. A ver, por yo qué.
0: que... Ahora,
1: ahora viene el, el, el backstage nuestro, yo, Virginia es mi mentora, ¿bien? Y, y estoy valorando muchísimo eh, que al final verte en acción, ver cómo piensas y cómo decides y cómo... Al final todo es una cuestión de toma de decisiones en los negocios, bueno, en la vida. Y, 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 y que cuando uno paga una mentoría está pagando eso, no tanto contenido, como hacer esto, cómo hacer lo otro, sino cómo pensar.
0: Totalmente. ¿Cómo lo ves? totalmente y creo que es lo más importante es eh, aprender a pensar es decir es porque le enseñas a pescar no le das el pescado y es eh, yo por ejemplo digo siempre que tienes que, que, tienes que parar cada tres meses una parada técnica dos o tres días pensar muy profundo en tu negocio pero luego tienes que tomar decisiones muy rápida por ejemplo vale entonces Eh, El aprender a los demás lo que haces de verdad o cómo o que te vean vender. A mí, eh, normalmente la gente me compra porque les vendo, les encanta cómo les vendo y es, qué cabrona, yo quiero vender así, ¿vale? Con esa confianza, con esas tablas, con lo que sea, ¿no? Pero les gusta mi forma de vender. Entonces, quieren aprender a vender como yo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Continuamente enseñándoles, les enseño cómo pienso en la venta, cómo estoy pensando, cómo creo una buena oferta, en qué pienso. Y luego cómo vendo, mis mis alumnos se vienen a los eventos conmigo para verme vender. Y también está, como decías
1: al principio, el el hecho de decir, yo puedo leer en un un libro cómo hacerte millonario vendiendo infoproductos. Ok, y y yo puedo, mi mente puede decir, vale, es verdad porque este tipo existe y esto que cuenta es cierto, pero no tenemos ancho emocional con ese tipo. Entonces, eh, el ver que conoces a alguien que lo está haciendo que ya recorrió el camino y te dice, se puede. Solo emocionalmente esa, esa cercanía es súper importante porque lo vemos. Es como en plan, ok, ahí, ahí el paso a decir, bueno, si Virginia lo hizo,
0: porque yo no, ¿no? Total. A mí me pasa en el gimnasio, ¿sabes? Yo voy al gimnasio donde están los tíos más cachas. Primero para alegrarme la vista, evidentemente. <risa> te voy a engañar. Y segundo porque es como... Él sigue, ¿sabes? Sigue. Yo empiezo en la cinta y a los dos minutos, literal, dos minutos, yo abandonaría, ¿sabes? Es como, ¿para qué? Me voy a desayunar. Pero es que veo a la tía que está muy buena, que ya sigue. Y es como, yo también, ¿vale? Yo también quiero. Entonces, eh, al final estás viendo lo que hace el otro y es como, no, yo no voy a abandonar. Hasta que esta hija de puta, no se baje de, de la puta yo no me bajo, ¿sabes? Yo no me bajo, porque quiero tener el mismo culo que ella. Sí, entonces es lo mismo. Al final tienes a alguien que está haciendo y ves el esfuerzo, lo que hace, todas las acciones. Y, y yo creo que la forma más fácil de verlo es en el gimnasio, que es como ves eh, a, a un tío que llega a las 8 de la mañana y a las 12 sigue con las pesas. Claro. Entonces, si quieres ser como él o quieres estar como él, pues deberás hacer lo mismo. Sí. qué bueno. Pues que viva las mentorías, ¿eh?
2: Total, total. Y Virginia, eh, claro, siempre, eh, está claro, ¿no? Pero siempre da un poco de abismo cuando empieza a subir precio. Es decir, es, es como, venga, eh, empiezo con un producto de 1.500, ahora venga a y ahora venga, tengo que dar el paso a 10.000, como sea, porque es un servicio top, ya llevo experiencia, pero es siempre ese abismo que dice, uff, ¿cómo
0: se puede superar eso? ¿Cómo, cómo lo logramos? Eso, fíjate, no es, no es mentalidad que todo el mundo piensa, no, pero que, porque no tienes la mentalidad adecuada. Claro. Mentira. Tiene que ver con la oferta. Al final, tú tienes que crear una oferta que digas, si tú estás vendiendo algo a 10.000, tienes que crear una oferta que digas, esto vale 30.000 euros. Claro. Entonces, ¿qué valor puedes aportar? ¿Qué le puedes aportar al cliente por valor de 30.000? Y véndelo a 10.000. Y es como, te sientes súper a gusto. Es como, a ver, eres tonto si no lo coges. Entonces, claro. esa, esa seguridad y además es que es verdad, es decir eh, si tú coges y yo ahora te vendo un Porsche que vale 90.000 euros y te lo vendo por 20.000 dices, hostia tío es una puta ganga, ¿sabes? igual no tiene ruedas, ¿sabes? y, y el que lo vende dice, pues si no lo quieres comprar, otro lo comprará ¿Vale? y para mí es eh, aportar valor, aportar muchísimo valor aportar muchísima experiencia y aportar acompañamiento, entonces muy cuando bueno. tú sientes que lo estás dando todo es como, es barato
2: muy bueno Sí, es verdad, una buena pregunta,
0: sí, 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 muy ¿Sabes bueno. que En el mundo de copy,
1: eh, no sé, ahora igual las cosas están cambiando, pero no se entiende la oferta. ¿Tú te puedes creer esto? Es muy común que la gente se lance al copy y no entienda que tiene que crear buenas ofertas.
0: Mira, yo no soy copy, pero creo que hago buenos textos porque sé vender. Entonces, Hombre, yo creo claro. que para... para... Para ser copy, primero tienes que, también tienes, tienes que ser buen vendedor. Eh, esto es como el estudio, es decir, lo que hacéis que a mí me encanta cuando hacéis el estudio de avatar, de la competencia, y haces investigación en el copy. Eh, si no haces una buena investigación, no haces un buen copy. Si no tienes una buena oferta de base, si no sabes lo que vas a vender, si no vas a hacer un buen copy. Eh, sobre todo en una página de ventas. Si tú encuentras... Eh, ¿Qué es un normal? Entra en un coche, ¿vale? Y no sabe dónde va, ¿sabes? Es como, bueno, a veces sí, ¿no? Que es como, necesito desahogarme, cojo el coche y voy dando vueltas, pero tú cuando coges el coche, eh, tú pones el navegador, ¿no? ¿No? Es como, eh, me me voy a Alicante, perfecto, pones el navegador y te vas a Alicante. Si tú no tienes un rumbo, si no tienes una buena oferta, si no tienes esa base, eh, ¿qué coño haces? Es como, ¿qué escribes? Bien, el Quijote está estupendo, está perfecto, pero entonces tu copy va a ser súper difuso porque es como, no tienes ni idea hacia dónde vas. Para Tal cual.
2: Sí. Y Virginia, ¿tú qué recomiendas a la gente que, que bueno, quiere lanzar su, su producto, su servicio, eh, que empiece con precios bajos o que directamente ya empiece con un precio Eh, Hombre, no muy high ticket, pero bueno, un precio aceptable, ¿no? Un precio ya medio, alto, ¿no? No sé si, ¿qué es recomendable? Eh, ¿Qué es lo que sueles tú recomendar a a tus...
1: Lo preguntas para venta de servicios. Cuando dices, yo soy freelance, voy a
2: empezar a vender mis servicios. Incluso productos, incluso productos. Es decir, que muchas veces hay mucha gente que dice, no sé si empezar a vender productos más económicos para como puerta de entrada y luego ya empieza a subir, ¿no? Como pan, eh, a ver qué tal. O, o Realmente lo mejor es entrar con un producto muy potente con un precio alto, ¿no? Siempre la duda surge, ¿no? Por ahí.
0: Vale. Yo que soy muy, muy experta en servicios e infoproductos, ¿vale? En productos entiendo que tiene un valor. Si esto, eh, si yo ahora estoy vendiendo esto, me cuesta un euro, pues lo tengo que vender eh, mínimo a un euro diez, ¿sabes? En productos, ¿vale? Si hablamos de servicio de, o de infoproductos, eh, yo siempre digo, primero créalo, ¿vale? Es como la oferta, no, el, por Dios, no el producto. ¿eh? Que estoy, estoy hasta las narices de la gente que empieza a crear servicios y se pasa toda la vida y no los vende, ¿vale? No, si primero crea la oferta. Y cuando creas la oferta, eh, ponle un precio. Y eh, tiene que ser un precio en el que tú te sientas cómodo y digas, a ver... Estamos en lo mismo, es como, esto es muy barato. Y veslo subiendo. La, la ventaja que tienes sobre todo si vendes por teléfono, es que lo puedes testear enseguida. Yo puedo, a lo mejor, imagínate, yo el, el primer infoproducto que vendí, eh, lo vendí a 1.000 euros, y yo ahora ese infoproducto lo vendería a 10.000, ¿vale? Es más, me agobie, ¿eh? casi tuve muerte de éxito. Y, mm. Pero es que consideraba que era súper barato. Entonces, tú, haces, tú pones un precio que consideres que es muy barato, 1.000 euros, 500, 200, me da igual y a la siguiente llamada lo puedes vender a 300 y a la siguiente a 500 y a la siguiente a 1.000 entonces yo siempre digo ponle el precio que tú quieras nunca obligo a poner un precio porque yo a veces viene alguien y digo Buah, esto vale 3.000 y la persona me dice 500 y yo me quedo como what the fuck ¿sabes? y es vale genial vende el primero a 500 pero véndelo claro ah, no. entonces yo creo que es si sigo otra vez con el símil de entrenar se nota que me apunta al gimnasio, es como <risa> empieza empieza por poco, empieza por poco, empieza entrenando y después va subiendo. Lo que no se puede hacer, y esto eh, pasa muchas veces y se genera muchas frustraciones, eh, te vas a un evento, tienes un mentor que te dice sí, high ticket, sin pensar en nada más, da cuatro saltos y véndelo todo a 20.000 euros y lo que ocurre es que tú sales muy motivado diciendo esto vale 20.000 Pero luego en tu casa, en la intimidad, dices, yo no soy capaz de venderlo a 20.000. Y entonces, como tenemos dos huevos, como dos espartanos, es como, no, no, pero yo lo vendo a 20.000 porque yo lo valgo. Y hay una contradicción dentro de ti que no te permite venderlo. Entonces yo siempre digo, véndelo a un precio en el que tú te sientas muy cómodo y luego iremos subiéndolo. Para mí eso sería la mejor recomendación.
1: Y no ves que la gente, por ejemplo, también aquí hay un un punto que que, es fácil de solucionar. Digo, si yo no compro nunca algo a un precio, ¿cómo pretendo venderlo? Porque es que no voy a, voy a creer que el resto de los seres humanos van a hacer lo mismo que yo, que es no comprar algo de de ese valor. Eh, Y bueno, ¿qué
0: pasa esto o no? Totalmente. Yo tengo un problema. Muchas veces voy a, a los masterclass o los webinars de mis alumnos y digo, Virginia, no compres, cabrona. ¿Sabes? cómo eh, yo soy eh, hiper compradora, hiper compradora. ¿Sabes? Es como eh, ahora mismo, antes de empezar, me he comprado una plancha. Sí, tenía una, camise- una camiseta arrugada y en vez de decir al hotel, eh, pásame una plancha, digo, ¿y si me compro una plancha de viaje? y es como algo mejor y si me la compro de esas de vapor que hacen y acabo de hacer, acabo de hacer un globo ¿sabes? para las 8 de la mañana entonces soy una persona que compro con una facilidad tremenda es decir para mí el dinero no tiene la importancia que tienen los demás no tengo miedo a quedarme sin dinero porque sé vender vale entonces hay gente que tiene muchísimo miedo a quedarse sin dinero y entonces eh, no le fluye porque es como yo no estoy dispuesto a invertir 500, eh, como los demás van a estar dispuestos a invertir 500 euros en mí. Eso no significa que cojáis ahora mismo cuando estéis viendo esto y cojáis el monedero y lo arrojéis por la ventana. No es necesario, ¿vale? Basta porque puedes matar a un niño, ¿sabes? Pero eh, sé generoso con tu dinero, sé generoso con tu dinero. Tengo buena relación con el dinero. El dinero es una herramienta para utilizarlo, para invertirlo, para usarlo, para ser mejor persona, para ayudar a alguien que está en la calle. Eh, Yo a mis hijos eh, les educo de... eh, Esta persona está en la calle y puede ser por dos cosas. Primero, porque no quiera trabajar. ¿vale? Y segundo, porque haya tenido un problema importante en su vida. Vamos a intentar pensar en lo segundo y vamos a ayudarle. Muy bueno. Y Virginia,
2: eh, ¿se ha puesto de moda últimamente los eventos presenciales? Bueno, de moda, ya están, ¿no? Pero como que ahora hay un poquito de boom, ¿no? Como que los eventos presenciales ahora hay que hacerlos para vender infoproductos. Eh, ¿Tú haces eventos presenciales? Eh, no sé si, bueno, ¿qué te parece? Si esto es una herramienta potente o hay que saber hacerlo o qué pasa aquí con las modas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué piensas
0: de esto. Yo amo los eventos presenciales, pero voy a ser muy sincera, ¿vale? Amo los eventos presenciales. A mí me das un micrófono y un escenario y soy eh, la rockstar ¿vale? Es como me lo paso muy bien y además hago que los demás te lo pasen muy bien y yo creo que, que es una experiencia única. Y creo también que, te voy a decir, la conversión en un, encima de un escenario, si lo haces bien, es de un 20%, es muy alta, es muy mm-hmm. alta. Eh, y creo que también te genera autoridad y que te genera eh, esa conexión con tu público que no la puedes tener en un webinar, ¿vale? Eso es lo primero. Y ahora te digo la parte fea, ¿vale? Porque aquí eh, la gente que vende eventos y yo vendo cómo hacer un evento, eh, te va a vender lo bueno. Claro. La parte complicada del evento es llenarla. Claro. Y no, aunque lo vendas a 10 euros, eh, que la gente mueve mueva el culo por ti, Este tres días, gaste, eh, o dos días, me da igual, se vaya al hotel, eh, gaste el ave, el avión, tal y cual, las comidas, tal. Tú vendes, un, yo, yo soy muy consciente de esto, tú vendes un evento a 97 euros, pero la persona se ha gastado 500 pavos, ¿eh? Claro. Ah. ¿Vale? Aunque vaya, es decir, si vas a low cost, 200, 300, pero no te lo quita nadie, vale entonces eh, los eventos creo que es una manera de crear autoridad, es una manera de vender muy bien, pero luego si de verdad quieres eh, montar un evento primero tienes que tener eh, gran liquidez para poder llegarlo lo tienes que hacer mediante publicidad orgánico y demás, o tener un, una lluvia de masas ¿eh? ojo, que hay gente que tiene eh, muchos seguidores y los llega y ya está yo no, yo un evento ...actualmente a mí no me importa decir precios... ...ya lo sabéis... Eh, ...a mí me cuesta llenar un evento de 200 personas... ...12.000, 15.000 euros... ...y el evento me cuesta 8.000, 10.000... Es decir, ...a mí un evento de primera son 25.000 euros... ...ahora, me subo al escenario... ...facturo 200, 300.000, 500.000... ...y ella va a facturar hasta un millón de euros... ...¿vale? vendiendo para otros... Eh, ...pero es tener liquidez... ...no se puede hacer un evento si no estás consolidado... ...para mí es eso... ¿vale? otra claro. cosa es un mastermind... O voy a hacer un evento de 10, 15, 20 personas y está perfecto. Eh, Pero si quieres hacer un evento, eh, primero los tienes que tener cuadrados porque yo yo me acuerdo que es como... Siempre pienso, no lo voy a llenar. Siempre. Ahora tengo un evento en mayo eh, que faltan dos meses. Tenemos 100 plazas que que mi equipo dice, ¡buah, ya está yo! Son 240, no lo vamos a llenar. Siempre, ¿vale? Siempre. Entonces tienes ese miedo, ¿vale? Y... Pero es muy bonito también. Conoces a gente, la gente te quiere mucho, te sientes muy querido en un evento y, y hay una conexión muy especial. A mí me gusta muchísimo. Ahora, no es necesario hacer un evento para vender infoproductos, que no te vendan la moto. Puedes hacer un webinar, puedes hacer un directo en Instagram, puedes vender por email marketing. Hay muchas formas de vender. A mí, una de las que a mí me gusta y de las que yo disfruto son los eventos, pero igual dentro de un año estoy hasta las narices de hacer eventos y me pongo a vender por email marketing.
1: Yo la la vi en acción a Virginia en un evento en Madrid y y es eh, hermoso porque una cosa es ver la teoría y lo que te explica alguien y otra es verla en acción. Una, cómo nos vendió a nosotros, cómo me vendió a mí personalmente y cómo soluciona, porque has, has hecho dinámicas donde te veíamos corregir eh, errores en la venta, tanto por escrito como en en juegos eh, interactivos. Entonces, eh, no tiene ni comparación a esto, coger un libro, coger un curso y ver teoría, no tiene nada que ver. Yo lo recomiendo muchísimo ir a cualquier persona que tenga, que quiera mejorar su manera de vender,
0: ir a, a ver La Virginia en mayo en Barcelona, ¿verdad? En mayo, sí, en mayo. 27-28 de mayo. A ver, un evento de lo que sea, aunque no sea mío, es muy divertido. Hay que hacerlo, sí. hay que socializarse. Sin,
1: sin contar el networking, que eso también. Porque <coughs> todo el mundo está ahí vendiendo, eh, todo el mundo tiene negocio. Entonces, solamente por eso ya eh, es una linda inversión.
0: Así lo es. Pero también tenemos que dejar claro que no es necesario hacerlo para vender. Es decir, que puedes vender de muchas formas. ¿Vale?
2: Tú, por ejemplo, de las estrategias que, que has implantado para tu negocio, ¿cuál es la que mejor te ha funcionado a la hora de vender y de aumentar tu facturación? Vale. Para
0: ingresos rápidos, de quiero facturar 200.000 euros, un evento, ¿vale? En un evento yo facturo mucho, ¿vale? Pero del día a día, es decir, no voy a estar todos los días haciendo eventos, ¿sabes? Tengo hijos, familia, tengo que comer, ir al gimnasio, ¿vale? No yo uso muchos, el email marketing me ayuda mucho a vender, eh, me ayuda mucho a agendar llamada, ¿vale? Vamos a, vamos a ser específicos. Eh, a mí me ayuda a agendar llamada y al final en la llamada vendo. Eh, la semana D, eh, que es eh, un product, Land fórmula, un, un PLF de tres días, un lanzamiento de tres días, también me ayuda a vender mucho. Eh, talleres, hago talleres de un día y también vendo, es decir, eh, he utilizado muchísimas herramientas. Actualmente lo que hago es eventos, ¿vale? Eventos, semanas de, hago ta- eh, eh, lanzamientos de tres días y hago talleres de un día también en orgánico, ¿vale? Y utilizo mail y tal. Es, a ver, yo, mira, ayer, bueno, ayer hicimos un ejercicio que es, tienes que hacer mm, acciones de venta todos los días, entonces no te aburres, eh, haz acciones de ventas diferentes. Entonces, todos los días tienes que tener una alarma en tu teléfono donde digas, ¿qué cojones voy a vender hoy? ¿Vale? Todos los días. Entonces, claro, no vas a hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, tienes que tener muchas herramientas. Qué bueno. Sí, cuando
1: cuando somos eh, freelance eh, es muy fácil dedicarle más tiempo al negocio de tus clientes que al tuyo y olvidarte por completo de acciones de marketing o de venta. O sea que,
2: mírala. Es que tiene que salir, siempre tiene
0: que salir. Qué bueno. Eh, sí, hay que vender todos los días. Al final, eh, evidentemente, tienes que entregar el producto, tienes que estar por tus clientes. Es una parte súper importante. Pero eh, si no vendes, vas a tener que cerrar la persiana de tu, de tu negocio. Y mucha gente... Eh, cuando vende algo, imagínate, vendes un programa, vende plazas, a mí dos mil, cinco mil, me da igual, dejas de vender porque estás entregando Mm. y ese ese grupo se se termina, ¿sabes? Como todo en la vida, se termina y entonces es como tienes que volver a arrancar. Entonces, eh, vende todos los días, todos los días. Punto. Haz acciones de venta. Si haces acciones de venta todos los días, pues a lo mejor venderás cada tres días, pero tendrás un ingreso recurrente en tu empresa que al final es importante.
2: ¿Ahí una... vas a preguntar Susana? Sí, no, iba a preguntarle, como has comentado lo del email marketing, ¿tú haces tus propios copy, Virginia?
0: Ahora no. Durante muchísimo tiempo sí que lo he hecho. Ahora lo tengo totalmente delegado. Una persona que, que ha sido alumna de varias, eh, que es copy, eh, y ha sido, ha sido alumno de varios de mis formaciones y me conoce como si me hubiera parido, hace los mis... A veces dudo si lo hago yo o lo hace ella. Es no, que lo he escrito, escrito yo y sí que de vez en cuando escribo porque a mí me encanta comunicar. Y, y ahora, por ejemplo, llevo un mes sin hacerlo, pero a mí me encantan los domingos eh, irme a la terraza de mi casa, tomarme un café y escribir a mi audiencia. Y mira, te voy a decir una cosa: esta vez no lo hago para vender, sino para comunicarme, explicarles algo. Eh, les explico cosas personales. Eh, a veces le digo, oh, estoy triste. O les digo, estoy emocionada, deben pensar que soy bipolar, un domingo estoy triste, otro emocionada. O les cuento algún proyecto nuevo que tengo, o le hablo de mis hijos. vale Me gusta mucho comunicar.
1: Bueno, es y la bueno. parte que digo, el yin de las ventas. O sea, uno es la venta pura y dura, la, ir a la oferta y tal, y la otra es mantener establecer esta comunicación con esa audiencia que va a ser la que cuando lo necesite, cuando, cuando hagamos la acción de persuasión dura pues va a estar ahí,
2: ¿no? Sí, sí ser familiar con él. Bueno, es que la cercanía, sí. la conexión emocional que hay que mantener, claro. Pero me ha gustado mucho porque, eh, fíjate, ¿no? Porque una de, la, eh, de las objeciones principales de muchos clientes es que tú vas a saber escribir como yo o coger el tono de la marca. Y entonces, pues, es un ejemplo claro de que al final un copy, cuando está, eh, estudia o profundiza, un copywriter profundiza en el negocio y en la persona, logra transmitir, hasta o tú mismo has dicho no sé ya si lo he escrito yo o no, ¿no? eso o es muy interesante
0: y mucha gente me dice, hoy oh, me encanta cómo te expresas en los <risa> mails y cómo te río <risa> contigo y, qué divertida eres y yo pienso muchas ¿Sí? pues, pues, gracias hace mal hasta a veces romper la magia sabes es como, no lo he no. escrito ya. pero eh, sí, y además a mí me flipa una cosa que, que hacéis los copies y lo, lo hacéis muy bien, que es eh, al final ella eh, viene, viene a, a mis webinars, eh, viene a mis clases, eh, sabe mis expresiones, ¿sabes? Es, es como que es, eh, es un mini yo, por lo menos en la escritura, no Entonces, eh, y sabe cómo pienso, ella ah. sabe captar la, la esencia y entiendo que es a base de investigación y a base de, de estar muchísimas horas eh, escuchándome. Ah.
1: A sí, cual. igual hay, hay un punto en el que al final eh, si estás en la fase de elegir los clientes, ¿no? Que eso también se aprende, no, no todo el mundo nace, empieza el negocio eligiendo clientes, pero eh, ya te vas eligiendo los que son afines de, en valores, en filosofía y luego es solo coger la manera de hablar y de comunicar. Pero lo, lo, lo que es la filosofía de vida y tal es súper bonito cuando ya hay compatibilidad. Es como en plan, es que yo quiero hablar de lo que tú estás hablando porque es lo que yo creo, ¿sabes?
0: Total. Sí, sí. Además, yo sé que ella me ama, igual que yo le amo a ella, ¿no? Y creo que si eliges un, una persona que te escriba a los mails, primero tiene que ser un gran profesional y, segundo, eh, tiene que estar muy alineado con lo que tú haces. Si a ella no le gustaran las ventas, sería muy difícil. Sí, sí. Habría un freno, total. Sí, sí, sí. Eso es.
2: Virginia, hay una creencia de que parece que es más fácil vender productos baratos que los high tickets.
0: No, al Porque... el... contrario. No, es más difícil vender un producto barato porque la gente no tiene ningún interés. Es decir, eh, bueno, a ver, ojo, perdona señora, si usted es un supermercado no se ponga a vender cremas a 10.000 euros, ¿no? Pero en nuestro mundo eh, para mí es más fácil eh, vender eh, un ticket más alto porque es una solución más completa. Al final, eh, tú compras de dos maneras, ¿no? Eh, compras, ay, pues necesito hacer esto, y te compras un curso de 97 euros para pegarle un vistazo, ¿sí? Eh, Pero realmente si tú quieres aumentar, por ejemplo, tus ventas, buscas un mentor de ventas, o si te quieres eh, aprender a escribir eh, mails que vendan, eh, buscas a alguien que te enseñe a hacerlo, que te lo revise, porque es como... Sí, vale, yo he visto cómo lo haces tú, me has escrito, un... me pones cuatro mails, me haces un vídeo y es como lo hago, pero no sé si lo estoy haciendo bien, ¿vale? Entonces, eh, me es más fácil pagarle a alguien que me lo revise o que me diga cómo tengo que pensar para escribir ese mail o cómo lo tengo que hacer o a qué hora tengo que enviarlo cómo enviarlo o qué, es, qué tipo de secuencia tengo que hacer, ¿vale? Y necesito a alguien que interactúe conmigo y que me ayude y que me acompañe. Y que no sea un café para todos. Entonces, cuanto más personalizado sea y cuanto cuanto más más nivel de entrega haya, es mucho más fácil venderlo. Porque al final, la otra persona lo que quiere es una solución a su problema. Entonces, si tú... eh, te acaba de comer la pierna un caimán, tú no quieres una puta tirita, ¿sabes? Tú quieres un cirujano que te vuelva a poner la la pierna. Entonces, es como, eh, si realmente tienes un gran problema o quieres llegar muy lejos en tu negocio, necesitas un gran experto, ¿sabes? No necesitas una tirita. Entonces, al final la gente buscamos soluciones y queremos pagar por ello porque nuestro compromiso es mayor. Si Si yo comprara un acompañamiento de copy Imagínate, ¿eh? no, no, no controlo los precios, pero es de 500 euros eh, y te voy a enseñar a ser mejor eh, el, que, el que mejor escriba los mails. No me lo creería, porque es que esta persona se va a morir de hambre, ¿sabes? Es como, no va a poder dedicarle tiempo a mí. Yo, pens- Yo lo que pienso, ¿eh? cuando me ofrecen un precio muy barato, digo, no le va a dedicar tiempo. Suena. Porque eh, si por lo menos quiere facturar 5.000, 10, 10.000 euros al mes, que es lo mínimo que deberíamos estar facturando si tenemos nuestro negocio, es, eh, va a necesitar 20 clientes como yo, es que no le va a dar tiempo. ¿Sí? Sí, ¿sí? Sí, queremos soluciones empresas.
2: Totalmente. Gracias. Virginia, yo ya te voy a exprimir un poquito más. A mí me encantaría que me diera cinco claves para cerrar una venta high en una reunión o en una llamada.
0: Vale, cinco claves.
2: Esto, esto a lo mejor Espero, lo dejamos para, para cada vez, ¿eh? Para
0: cara tal vez. Eh, me diste, aunque voy a, voy a hacer así. Si cojo un montón.
2: Que... Son muchas, no, si te a... quedan tres, en tres.
0: No pasa nada. No. A ver, lo importante es eh, para una buena venta, ¿vale? Voy a las bases, una buena oferta resistible, ¿vale? Tienes que tener muy claro eh, lo que vendes, lo que vendes, cómo ayudas, una gran promesa con un buen resultado medible, cuantificable. Es decir, al cliente le tienes que decir qué va a conseguir. No vas a conseguir la felicidad mundial. ¿Sabes? Eso es una mierda. Es ah. como muy difusos. Eh, te voy a ayudar a facturar 5.000 euros al mes. Eso es un resultado medible, cuantificable. ¿Vale? Súper claro. ¿A través de qué? A través de escribir mails diarios. Eso es un resultado medible. Eso es una gran promesa. vale Ojo, si lo prometes es porque eres capaz de cumplirlo evidentemente la otra persona tiene que poner de su parte, pero tú ya lo has conseguido y eres capaz, ¿vale? Vamos por la segunda. La tercera es no te mires el ombligo, no te mires el ombligo, piensa en la otra persona, en lo que le puedes ayudar, ¿vale? Mira, te voy a decir una cosa, Eh, si tú ahora mismo ves eh, que eh, que en la carretera va a venir un camión y hay un niño que, que está cruzando la carretera y lo van a matar, lo va a matar, Tú no piensas si vas a quedar bien en la foto o no. Te tiras. ¿Vale? Y muchas veces en la venta piensan, no, que no piensen que soy un aprovechado, que no piensen que yo me, que yo quiero tal. Y eres un egoísta. Estás mirando tu ombligo. Sálvale la vida a ese niño. ¿Sabes? Da igual que luego te hayas despintado, te hayas despeinado o se te haya roto el pantalón. Sálvale la vida. Entonces, en una venta tienes que pensar en el otro, no en ti. Da igual lo que piense de ti, le tienes que ayudar, ¿vale? El cuarto es escucha. Muchas veces yo veo que la gente está muy emocionada, y esto no es por ser mala persona, estás tan emocionada con tu servicio, con tu producto, sabes que le puedes ayudar y es como cuando llamas a a tu amiga diciéndole que has conocido el tío más maravilloso del mundo, la otra no habla, no le dejas hablar. Estás todo el rato emocionada. Y es lo mismo. A veces en la venta no dejamos hablar a los demás. Y lo más importante en la venta es escuchar, ¿vale? Yo siempre digo que tienes dos, dos orejas y una boca. Y es porque Dios era inteligente. Quería que vendieses. Y te dijo, hijo mío, escucha el doble de lo que hablas. ¿Vale? Y nos lo puso fácil. Dos orejas y una boca. ¿Vale? Para el que no sepa leer entre líneas fue por eso. No fue por otra cosa. ¿Vale? Entonces... Eh, escucha, escucha a la otra persona y lidera la conversación pero siempre con buenas preguntas y el último sería no pasa nada si te dicen que no un buen vendedor eh, recibe más noes que el feo de la discoteca entonces eh, bueno, es una cosa personal él te va a decir que no y a ti te va a dar igual es decir, no te tomes la venta como algo personal nunca yo creo que con eso eh, lo tienes. Ya lo tenemos, sí. ya lo tenemos,
1: Virginia. Bueno, <risa> maravilloso, <risa> maravilloso. Vale. Bueno, Virginia. Vamos a cerrar aquí. Claro que ya la hemos exprimido a la pobre. <risa> Siempre tan genial. Bueno, muchísimas gracias por darnos todos estos tesoros este ratito. Y, y bueno, esperamos seguir conversando contigo. Bueno, yo ya lo tengo o sea, por seguro.
2: Yo, yo, yo me quiero pasar a un evento presencial y verte, Virginia. Así que.
1: 20 de mayo a salir, Barcelona.
2: A Dale. Barcelona es la, Mira la cara de Susana. No. Sus... Es que es muy lejos, es que me pilla muy lejos. Muy lejos, Venga, venga. ¿Dónde, dónde <ríe> va
0: En Córdoba. Córdoba. Ah, mis padres son de Córdoba. No me digas. Sí, de Peñarroya de a de Pueblo vaya, Nuevo. Vaya, vaya, sí, sí, qué bueno, bien. No te preocupes porque a final de año vamos a ir a Málaga. Ya está, Ya, Hecho. ya le he roto la objeción, ¿has visto que <ríe> fácil <fue así ríe> de romper una objeción?
1: Hecho, ya ¿Y? está, listo, sacamos finales, agenda. De, 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 claro, 20. yo no
0: fui nunca a Málaga todavía.
2: Claro, y bueno, también este a Málaga no. pasamos el fin de semana en Málaga.
0: Claro, los países no tan buenos que hay en Málaga, lo bien que se come.
2: Guau, wow, yo me quiero ir a vivir a Málaga, me encanta. Me encanta. Ya está. Bueno, bueno Virginia, chicas, mil gracias, de verdad. En Málaga. Es un placer tenerte por aquí. Que
0: vaya Muchas gracias, eh.
2: Un abrazo Hello. muy grande, Virginia.